0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Yoga und Ernährung und ich möchte dir am Ende dieses Podcasts acht praktische Ernährungstipps für deinen Alltag mitgeben. Ja, erst einmal dazu. Yoga ist ja so viel mehr als einfach nur das Verrenken auf der Matte. Zu Yoga gehört so viel dazu. Ein ganz großer Teil ist auch überhaupt die yogische Lebensphilosophie, also die Einstellung zum Leben. Und da gibt es auch schon einige Podcast-Folgen. Vielleicht magst du da nochmal reinhören. Heute geht es um das Thema yogische Ernährung. Ja, eines der Yogischen Lebensempfehlungen ist Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Und ähm, es gibt da ein wunderschönes Mantra, lokas Samastar, Sukinu, Bhavantu, mögen alle Lebewesen frei und glücklich sein. Und unter diesem Aspekt von Ahimsa geht man auch im Yoga von der Ernährung aus. Empfohlen wird in den uralten Schriften der yogischen Ernährung die vegetarische Ernährung. Aber mittlerweile ist es im Leben so geworden, dass wirklich ganz, ganz viele Yogis auch vegan leben. Wie ernährst du dich? Also ich persönlich finde, man sollte einfach auch immer nochmal auf den Mensch als Invidium schauen und schauen, was tut dir persönlich Gut, aus der Schwesterwissenschaft des Yoga, dem Ayurveda, teilt man die Ernährung auch in unterschiedliche Typen ein. Und das findet sich in der yogischen Empfehlung für die Ernährung auch in ähnlicher Weise wieder. Und darüber möchte ich heute in meinem Podcast sprechen und dir am Ende des Podcasts einfach noch acht praktische Tipps für deinen Alltag zur Ernährung mitgeben. Ja, und... Es geht eben beim Yoga, wie ich schon gesagt habe, nicht nur um die Yoga-Asanas, also die Körperstellungen auf der Matte, sondern es geht da auch um deinen Geist, um deine Denkweise, um deine Einstellung und um deinen allgemeinen Lebensstil. Und dazu gehört eben auch die Ernährung. Und wenn wir eine ausgewogene Ernährung praktizieren, dann unterstützen wir das Körper, Geist und Seele in Einklang kommen. Man sagt ja auch so schön, du bist, was du isst. Yogaernährung erstmal im Allgemeinen sollte folgende Kriterien erfüllen. Sie sollte gesund sein, man sagt auch gerne viel Prana enthalten. Prana heißt übersetzt universelle Lebensenergie und bei pranischen Lebensmitteln gehen wir davon aus, dass sie frisch sind und den Jahreszeiten entsprechen. Dann erhöhen diese Lebensmittel deine Energie, dein Prana im Körper und deine geistige Wachheit. So wurde es schon in den uralten Schriften des Yogas geschrieben, zum Beispiel in der Hatha Yoga Pratipika. Das ist sozusagen ein Regelwerk, wo es ganz viele Hinweise zur yogischen Lebensweise gibt. Ja, und ich glaube so, gesunde Ernährung ist die letzten Jahre auch hier bei uns im Westen, hat schon extrem zugenommen. Ich kenne auch mittlerweile viele Menschen, die vegan leben. Ich selber lebe nicht vegan. Also ich bin eigentlich so, dass ich immer einfach darauf achte, was tut mir gut und wie kann ich mich ausgleichen. Das ist mein persönliches ähm, ja Ernährungsprinzip für mein persönliches Leben. Ähm, Manchmal weiß ich, dass ich noch mehr auf das sattwische Prinzip hinarbeiten muss. Ich kann mich da aber immer, immer ganz gut ausgleichen. Ja, und es geht natürlich darum, auf die, auf die drei Arten des Yogas, die drei Gunas oder die drei Prinzipien gehe ich gleich auch noch mal ganz kurz ein. Das ist natürlich auch ein riesengroßes Spektrum. Und man geht beim Yoga einfach auf die drei Empfehlungen, die sich aus dem Ursprung, wo unsere ganze Welt, wo auch der Mensch raus entstanden sein sollte, nämlich den fünf Elementen, wo sich dies zusammensetzt. Der Yogi bedenkt nicht nur die Wirkungen der Ernährung auf den physischen Körper, sondern auch immer allgemein auf die Lebensenergie. Und das ist ganz platt gesagt, wenn wir irgendwelche schweren Dinge essen, zu viel Zucker, zu viel Fertignahrung, dann fühlen wir uns eben auch nicht gesund, dann fühlen wir uns nicht beweglich und auch nicht durchlässig. Und wir gehen ja im Yoga-System immer davon aus, dass Körper, Geist und Seele ein System sind und wir alles drei unterstützen müssen, um auch zur Entspannung zu kommen. Und gibt es ein Ziel im Leben, da habe ich auch schon einige Male im Podcast drüber gesprochen, auf jeden Fall nach dem Yoga wird gesagt, dass ein Ziel unseres Lebens ist, uns selber, unseres reinen Zustandes wieder bewusst zu werden. Deswegen stellt der Yogi-Aspirant, also ein Mensch, der auf dem Yogaweg ist, alles unter den Aspekt seines Lebens sich selbst zu verwirklichen. Und dazu gehören eben auch die verschiedenen Hilfsmittel des Yogas, man spricht auch von den ähm, fünf Wegen des Yogas und ähm, dazu gehört eben auch die Ernährung. Und ich bin schon mal kurz darauf hingeschwenkt. Es gibt sozusagen drei Nahrungsmittelkategorien, ähm, in denen in der yogischen Ernährungsweise unterschieden wird. Und das ist einmal die sattwische Nahrungskategorie, die Rayasische und die Tamasige. Und die möchte ich einfach mal ganz kurz ansprechen, bevor ich zu den acht praktischen Trips für deinen Alltag komme. Ja, die tamasige Nahrung, was ist das? So ganz grob gesagt sagt man, das ist etwas, was deinen Körper auch vergiften kann, was deine Energien lahmlegt. Denn Tamas, das ist ein Sanskritwort, wird auch übersetzt mit Trägheit und Dunkelheit. Also man kann sagen, es geht hier um schwere und dunkle Nahrung. Aus yogischer Sicht sollte diese Nahrung vermieden werden, weil diese Nahrung deinen Körper schwer und träge macht. Man sagt sogar, dass teilweise Gifte sich im Körper breit machen, wobei es auch einfach Hinweise gibt, manchmal brauchen wir auch ein bisschen das Tamasige in uns, damit wir zum Beispiel schlafen und ausruhen können. Aber ich habe hier so ein paar Beispiele für ähm, ähm, Tamasige Nahrung, die wir nicht im Übermaß und möglichst vermeiden sollten als Yogi, damit wir schön durchlässig bleiben in unserer Praxis, in der Meditation. Das sind einfach faule und unreife, überreife Nahrungsmittel. Wir sollten auch auf Fleisch verzichten. Es wird sogar empfohlen, auf Fisch zu verzichten. Ich sage ganz klar, ich persönlich esse Fisch. Dann wird hier empfohlen, ähm, im Tamasigen, dass wir auf Zwiebeln und Knoblauch ähm, verzichten, auf alles, was abgepackt ist, wie Konserven und Tiefkühlkost. Essen, was zu lange durchgekocht wurde und zu oft wieder aufgewärmt wurde. Generell zu viel essen und auch Alkohol sollten wir vermeiden, damit wir immer eine klare Sicht haben. Dann gibt es die zweite Kategorie. Das ist Rajas oder die rajasige Nahrung. Und das ist anregende Nahrung, die uns in Aktivität versetzt. Also alles, was deinen Körper, deinen Geist und deine Emotionen unruhig macht, gehört in diese Kategorie. Und da wir ja mit dem Yoga zur Ruhe kommen wollen sollen, sollten wir natürlich auch diese Lebensmittel auf ein Minimum reduzieren. Denn gerade wenn wir meditieren wollen oder entspannen wollen, dann kann uns diese Nahrung in Aufruhr versetzen. Ein paar Beispiele aus der Rajas-Kategorie, das sind zum Beispiel Eier sollten vermieden werden, Kaffee und schwarzer Tee, wobei ich mich immer erinnere an einen schönen Spruch von Swami Shivananda, der gesagt hat, alles in Maßen, eine Tasse Kaffee, wenn du sie genießen kannst, ist auf jeden Fall Gut, wenn du das magst, nicht zu so viel unterdrücken. Aber drei, vier oder fünf, Probier einfach mal für dich selber aus, ob dir das überhaupt gut tut. Dann sollten wir es vermeiden, zu viele scharfe Gewürze zu verwenden, sauren und bitteren Geschmack zu viel, weißer Zucker, Weißmehl und Weißbrot. Ja, das kennt man ja heute auch schon einfach aus der gesunden Ernährung. Das sind so Empfehlungen, die uns auch heute gerade so, wo viel, wo es viel um Zucker frei geht, uns ähm, das ja sowieso auch schon empfohlen wird. Und ich persönlich, ich kann auch überhaupt kein Weißbrot ab. Ähm, ich mache immer wieder mal den Fehler, dass ich ein Stück esse und mir geht's danach einfach nicht gut. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal endlich lerne, dass ich es einfach wirklich überhaupt nicht mehr esse. Ja, und die empfohlene Nahrung für einen Yogi, das ist die Sattwische, die leichte Nahrung. Also, das wird auch übersetzt mit Leichtigkeit, mit Lichtharmonie oder reine Nahrung mit Prana durchwachsen. Und diese Nahrung, das soll die ideale Nahrung für Yogis sein und unter sattwische Nahrung fällt alles, was deinen Körper wertvolle Nährstoffe und Energie gibt und besonders leicht verdaulich ist. Diese Nahrungskategorie macht deinen Geist klar und friedvoll und ähm, hier können sich Körper, Geist und Seele ineinander verbinden, du kannst spirituelle Fähigkeiten und Talente ausbauen und es wird in den alten Schriften gesagt, das ist eine rein vegetarische Nahrung, ja? Heute wird habe ich schon gesagt, viel über vegan gesprochen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber in den uralten Schriften da wird auch noch über vegetarisch entschieden. Ja, und so ein paar Beispiele für die sattwige Nahrung, das sind halt einfach Vollkorn, Vollkornprodukte, die uns lange satt machen, Amarat, Quinoa, Dinkel, Kartoffeln immer in Maßen, einfach auch wegen der Kohlenhydrate, Linsen sind sehr bekömmlich. Erbsen, Kichererbsen zur richtigen Tageszeit. Einfach auch frische Salate und Rohkost. Rohkost enthält ganz viel Prana, Lebensenergie. Und es ist wichtig, verschiedene Sorten zu essen, am besten immer Jahreszeiten abhängig. Das wird auch sehr im Ayurveda, in der Schwesterwissenschaft des Yogas, bedacht und empfohlen. Und dann eben natürlich auch frisches Obst. Ja, das ist so die Empfehlung für die Satwischen Nahrungsmitteln und diese drei Kategorien werden auch beschrieben als die drei Gunas, die drei Prinzipien. Und alles, was wir unserem Körper zuführen, heißt, sollte gesund, nahrhaft und ohne Giftstoffe sein. Unsere Nahrung sollte für uns für gute Energien sorgen. Nahrung sollte uns Kraft und Ruhe schenken. Dass die ähm, Gefühle im Einklang bleiben. Also dass dass die Nahrung einfach rein ist. Dann wird von den drei Gunas gesagt, die drei Gunas bringen uns Frieden, den Frieden, den wir suchen. Und die drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas, das sind Eigenschaften der Natur. Ja, das war mal so eine kleine Einführung für die yogischen Ernährungsempfehlungen und jetzt komme ich tatsächlich noch für acht zu acht praktischen Tipps. Vielleicht magst du von das eine oder andere einfach mal mit in deinen Alltag integrieren, wenn man es schon mal gehört hat und sagt, ach, ich möchte da ein bisschen was tun, dann kann man das ja ganz undogmatisch einfach mal aufgreifen. Und Regel Nummer eins ist einfach Dankbarkeit und Bewusstsein für das Essen ins Leben bringen. Ja, also ich vergesse es selber manchmal auch. Ich habe das neulich wieder im Aschram so zelebriert, weil man einfach auch immer wieder erinnert wird, wenn man da viele Menschen sieht, die ähm, nochmal sich richtig bedanken für das Essen. Und ich bin dankbar, dass ich so viel zu essen habe und zu so leben kann. Aber oft vergesse ich es. Also einfach wirklich vielleicht einführen, dass man zumindest einmal am Tag ganz bewusst den Nahrungsmitteln und auch ganz bewusst sich die Zeit nimmt, was man isst, zu schmecken, zu kauen und ähm, ja einfach auch wahrnehmen. Das ist auch eine gute Empfehlung, um dein eigenes Bauchgefühl zu stärken. Dann die Lebensmittel, das ist der die Lebensempfehlung Nummer zwei für dich, für deine Ernährung. Lebensmittel nicht zu stark erhitzen. Also lieber lauwarm. Warm ist schon gut, auch für unsere Verdauung. Im Yogi, Yoga wird ja sowieso eher warm gegessen. Die Yogis lieben auch warme, warme Breis oder Müsli einfach, weil das besser für die Verdauung ist. Aber einfach nicht überhitzen und nicht zu stark erhitzen, einfach um auch das Prana in den Lebensmitteln zu erhalten. Dann ist eine Empfehlung, wirklich weniger Fleisch essen. Vielleicht hast du es sogar schon ganz von deinem Speiseplan gestrichen. Also ich sagte schon, ich esse halt unheimlich gerne Fisch und das baue ich auch in meine Ernährung ein. Und das, ich finde auch, also ich bin da wirklich undogmatisch. Ich finde, das muss wirklich jeder, jeder für sich selbst entscheiden, was er mit sich vereinbaren kann. Aber ich merke halt zum Beispiel, dass es mir damit gut geht. Und... Und zu diesem Punkt, wenn du noch Fleisch isst oder auch Fisch, dass man wirklich nachhaltig kauft. Also ich kaufe mittlerweile den Fisch wirklich, wir haben hier so eine kleine Einkaufsstraße, das ist ein Fischhandel. Ich hoffe, das ist auch so, wie sie es verkaufen. Das wird alles nachhaltig, da weiß man, wo es herkommt. Und da kaufen wir eigentlich nur noch unseren Fisch, dass man einfach dann auch wirklich dort kauft, dass man das weiß. Dann Punkt 4 und Empfehlung wirklich auf industriell verarbeitete Lebensmittel verzichten. Und das mache ich wirklich mittlerweile komplett. Ich habe früher auch gerne mal so auch gerade, wenn ich mich selber belohnen wollte, ach, so eine Dr. Oetker Pizza, das mache ich überhaupt nicht mehr. Da habe ich jetzt einfach auch schon so viel übers Yoga gelesen und gelernt. Also dann mache ich die einfach lieber selber einen Hefeteig und einfach auch immer wieder sich mal bewusst werden, es muss auch nicht immer schnell gehen und sowas Frisches, das, das hilft uns auch einfach, dass wir Heißhungerattacken vermeiden und dass wir immer wieder einfach viel mehr Prana unserem Körper zuführen. Dann Tipp Nummer 5 ist einfach wirklich auf regionale Bioprodukte zurückgreifen und natürlich auch Jahreszeiten abhängig, ja, dass wir wirklich auch nur das essen, was in der Jahreszeit auch tatsächlich an der Reihe ist. So kannst du auch deinen inneren Kompass stärken, dass das, was heute, wo wir alles im Überfluss haben, schon teilweise ein bisschen vergessen ist. Tipp Nummer 6 für dich Gib deinem Körper eine angemessene Zeit zu verdauen. Eine Mahlzeit, besonders eine große Mahlzeit, ist für unseren Körper eine Art Leistungssport. Bevor er überhaupt damit was anfangen kann, muss er das wirklich alles in Einzelteile zerlegen. Und da arbeitet unser Darm überwiegend. Unsere Bauchspeicheldrüse produziert Verdauungssäfte. Und das wird alles, also da hat jeder seine Aufgabe in unserem Körper. Das ist total interessant. Vielleicht eine kleine Buchempfehlung, das ist Werbung ohne Auftrag. Das Buch Darm mit Charme, da kannst du ganz viel über unseren Darm lesen. Dann Punkt 7, einfach nochmal die Erinnerung und den Hinweis Genieße jede Mahlzeit, die du zu dir nimmst, ganz bewusst. Vermeide es, zwischen Tür und Angel zu essen, sondern nimm dir Zeit. Setz dich hin. Schau dir das Essen an. Vielleicht riechst du vorher da. Denk nochmal an das Dankbarkeitsritual. Bedanke dich für dein Essen, ja? Vielleicht hast du sogar für dich ein, oder kannst du ein Ritual entwickeln. Im Yoga sagt man, das Essen segnen. Das heißt ein Prasad, gesegnetes Essen. Und, ähm, ja. Das ähm, ist ein, finde ich auch, ähm, also wirklich ein schöner Hinweis nochmal. Wir haben alle eh zu wenig Zeit. Gib deinem Körper Zeit wirklich zu verdauen und genieße. Ja, und dann kommt Punkt 8 und der gefällt mir gut, weil ich bin einfach auch so ein Genießer-Typ. Sich nicht alles verbieten, ne? kleine M M M Sünden sind in Maßen erlaubt. Ich bin ja sowieso, wenn du schon länger meinen Podcast hörst oder mich kennst, ich bin undogmatisch. Ne? Also ich halte mich schon, also ich, ich lerne das alles, ich probiere aus. Aber es darf auch mal ein Stück Schokolade oder ein Eis sein. Es darf ein schöner Kaffee sein. Ähm, ich meine... Essen ist etwas Schönes, es ist Balsam für die Seele und jede Mahlzeit ist ein Geschenk für unseren Körper. Also genieße auch, versuch dann einfach auszugleichen. Es gibt ja auch mal so Momente, wo man eingeladen ist, wo man vielleicht über die Stränge schlägt zu einer Hochzeit und dann isst man nachts noch ein Riesenstück Hochzeitstorte und am nächsten Tag merkt man das. Ja gut, dann geh an die frische Luft, ist weniger, leg einen Fastentag ein, aber genieße und verbiete dir nicht alles positiv, sink positiv. Ja, das waren so ein paar ähm, Tipps für dich und ähm, ich denke einfach ähm, jeder im richtigen Maß und ähm Vielleicht werde ich da auch nochmal einen Podcast über die ayurvedischen Typen machen, denn da geht es einfach da auch rum, dass jeder Mensch nochmal anders ist. Und ich denke, jeder braucht auch etwas anderes. Das ist einem super interessant. Ja, das Thema Ernährung ist zum Beispiel auch in unserer großen Yogalehrerausbildung enthalten. Vom 26. Oktober bis 8.11. kannst du dich jetzt nochmal anmelden. Das letzte Mal in diesem Jahr. Dann wird die Ausbildung also erst wieder die Anmeldetore 2021 geöffnet und die Ausbildung ist wirklich umfangreich. Es gibt schon so viele erfolgreiche Teilnehmer, da bin ich ganz happy drüber. Und ähm, die wird 2021 auch ein bisschen teurer werden. Also wenn du sagst, ach, ich mache das jetzt einfach, ich kann mehr Zeit lassen, dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Oder komm erstmal in meine gratis Facebook-Gruppe Yoga- und Meditations-Challenges. Da kannst du ganz viel über Yoga erfahren und alles ist gratis, komplett umsonst. Du musst einfach nur ein Facebook-Konto äh, Facebook haben und kommst dann in meine Gruppe. Das war's für diese Woche. Acht praktische Tipps für dich, für deinen Ernährungsalltag und ein bisschen Hintergrundwissen über den Gedanken der yogischen Ernährung. Ich freue mich immer über Feedback von dir zu allen meinen Podcasts, zu allem, was ich tue. Und schau sonst einfach auch nochmal in meine Angebote auf meine Website www.yogastudioonline.de. Bis nächste Woche. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Namaste, deine Tanja. Das war's für heute mit meinem neuen Podcast-Thema. Alle Themen in meinem Podcast begleiten mich auch persönlich in meinem Leben. Und wenn du Lust hast, mich online oder auch offline zu treffen, dann schau doch einfach mal auf meine Website www.yogastudio.com online.de Hier findest du auch die Verlinkung zu meiner Facebook-Gruppe Yoga Lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.